0: Questão de ordem. A política
1: analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. Marcelo, o vacinado. Bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa, Bom dia para todo mundo. É, a primeira dose está no braço, né? Agora estou aqui nem né, o Cazuz e o Barão Vermelho cantando aquela música. Mais uma dose, é claro que eu estou afim, estou querendo a segunda, né? <risos> <risos> mas agora só em, só em setembro que vem a segunda, porque o calendário tem esse, esse esticado agora para a segunda dose, mas pelo menos a fila andou, né? Então, a não dá pra... é, E é muito legal, é, eu, não, eu vacinei aqui em Brasília, né? Eu não sei como é que está sendo, não, tô, não vi como é que foi nos outros estados nessa nessa hora de vacinar, mas em Brasília você fica com a sensação, é, realmente dá uma emoção, porque você vê, a gente está desde março de 2020, né? Esperando chegar a vacina, e muita gente começou a vacinar antes, mas a gente está ali naquela fila, né? Aquela fila que não anda, né? Então, quando a gente consegue chegar ali, dá aquele, toda aquela adrenalina, a gente fica realmente muito mais aliviado. Tomara que a vacina chegue para todo mundo e logo.
1: É. É isso aí. Tem apresentador que também está levantando a manguinha já.
0: Já estou aqui <risos> preparando, já essa semana já. rola.
2: Opa, então, é, é isso que tem que ser cada vez, mas só que, hoje já atrasou a chance né, então a gente já, aquela coisa, no, <risos> e a manchete hoje do Estado também mostra que o pessoal tinha mais empenho em pedir cloroquina do que pedir a, a vacina da Pfizer, então é uhum. isso que a gente tem que driblar, né, para conseguir vacinar mais, vai dar tudo certo.
1: Marcelo, vamos falar sobre é, o, o ex-presidente da Câmara, né, um homem super forte no Congresso, Rodrigo Maia, que agora foi expulso do DEM.
2: Pois é, Carolina, você vê que a gente tem uma é, é, política, uma montanha russa mesmo, né até dois anos atrás, acho que o Rodrigo Maia também fosse o político mais importante dentro do Congresso, né? presidindo a Câmara, com muita influência, muita é, atuação muita na votação das reformas, e entrou em rota de colisão justamente no processo da sua sucessão. Ele que tentou emplacar o deputado Baleia Rossi, mas num processo mal construído politicamente, em que acabaram os aliados abandonando o, a candidatura que ele defendia, do deputado Baleia Rossi, e foram para o deputado Arthur Lira. E a partir daí, Rodrigo Maia entrou em rota de colisão com o seu próprio partido, o DEM, porque achou que a Semineto, o presidente nacional do partido, fez campanha e fez mesmo para Arthur Lira, e os aliados de, de a Semineto foram todos para o lado de Arthur Lira. Rodrigo Maia disparou muitas críticas na época, falou, anunciou que ia deixar o partido e fez e deu início ao processo de desfiliação, só que a bancada do Dey não gostou nem um pouco das críticas que sofreu e foi e, abriu um processo de expulsão de, de Rodrigo Maia. Ontem esse processo foi concluído e Rodrigo Maia foi expulso do partido que presidiu que ajudou a construir e que era um dos principais integrantes. Então é um processo de muito desgaste dentro do, do DEM. Rodrigo Maia está pagando uma conta política que é difícil, talvez ele recuperar o tamanho que ele teve, mas ele está pagando uma conta e o DEM também está pagando uma conta. Se a gente pensar nos últimos meses, o DEM tem é, essa ida do partido para o lado do, do bolsonarismo, né? essa, essa, embora o, o Assembleia diga que não, mas esse chamego, esse flerte com o bolsonarismo, Fez o DEM, por exemplo, já perdeu o prefeito do Rio, Eduardo Paz, fez perder o vice-governador de São Paulo, impossível candidato ao governo, Rodrigo Garcia, agora Rodrigo Maia também saindo. Em breve, é muito provável que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabe saindo e o, o, o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta também. Então, o DEM está num conflito interno que vai ser, talvez seja bem menor desse processo e é aquela história, é a briga que é ruim para todo mundo, ninguém... Ninguém levou vantagem, pode até cons conseguir garantir a reeleição da bancada, dos deputados, mas como projeto nacional, ficou difícil. Eu falei ontem de noite com o Rodrigo Maia, logo depois que saiu a notícia de que a, a executiva tinha, do DEM tinha decidido expulsá-lo, e ele falou para mim, pois é, nem o Lula conseguiu acabar com o DEI e com o PFL. Mas, aparentemente, o, 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 o ex-prefeito da Bahia, Neto, vai, da de Salvador, a Neto." vai conseguir fazer isso, o próprio presidente do partido vai conseguir acabar com a legenda. Então está nesse clima, e isso a gente vai ver é, essa dificuldade aumentar, porque tem uma discussão, Carolina e Reis, que é quem é o candidato do centro? Vai ter candidato do centro? O centro vai conseguir criar uma terceira via? E quando você tem esses players tão importantes é, brigando entre si, fica cada vez mais difícil fechar um, um, um acordo político que seja forte para 2022, né?
0: Mas o, 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 o Rodrigo Maia, então, está carimbando o bolsonarismo na testa do Semineto, é isso?
2: Mas carimbou com força. Ele, ele além de chamar. Ontem ele chamou de Torquemada Neto. né Torquemada, para quem não sabe, era o grande hum. inquisitor da, da, da Inquisição Espanhola. Né? Ele era o inquisidor Sim. geral. E, e, e ele está chamando o Semineto de, 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 de Torquemada porque ele acha que ele não sabe aceitar a crítica. E não deixa de ser uma, uma, uma história que dá para botar na balança, porque vamos lembrar que o DEM, por exemplo, tem o senador Chico Rodrigues, aquele famoso, né, porque encontrou de, dinheiro ou da cueca, que uhum. continua no partido, não sofreu nenhuma punição, por exemplo. Então, esse tipo de comportamento, o que, que acontece? Se mina a, a, o partido por dentro, porque se criticar, e foram críticas muito pesadas, isso é verdade, mas se criticar dá cartão vermelho no partido, é, o caso do Chico Rodrigues também não dá cartão vermelho, então... É, é ruim para a credibilidade do partido é que, fica, é que fica abalado Então o, 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 o Rodrigo Maia aproveitou E carimbou mesmo, como você lembrou o, o, A iniciativa de Assemi Neto de fazer esse, Essa caminhada rumo ao governo nessa né? virada de timão do DEM Na direção do governo E falou que Para mim, o que ele disse foi o seguinte que, Tor, que Torquemada Neto está seguindo o caminho Autoritário do bolsonarismo tá? E e ele fala que o caminho autoridade, esse caminho autoritário mostra uma prática muito parecida com a do governo Bolsonaro. E aí fez todas aquelas associações, diz, lembrando que está no DNA do ACM né? essa associação associou ele com a CM, o ACM Carlos Magalhães, o antigo governador da Bahia, senador. Então fez toda uma colagem de.. Foi pau puro, na verdade. Né? A gente sabe, está todo mundo é, com os nervos da flor da pele, é possível que hoje. A semina também responda, resolva reagir, mas na verdade você tem um, um desgaste grande dentro do partido justamente no momento, como eu falei, que você precisa começar a construir uma candidatura de centro, ou não, né? E aí, com esse episódio você acaba nem querendo construir nada porque não tem clima e não tem é, ambiente político para sustentar uma candidatura que tem que juntar tantos atores contraditórios, né? tanta gente que dá um puxando para um lado, acaba realmente mantendo essa linha que hoje está indicada, que é essa polarização entre Bolsonaro e Lula. Cada um de um lado e no meio vai ficar, por enquanto, um vazio. né?
1: Você listou aí alguns nomes importantes do DEM, né, que estão querendo pular fora do barco. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como é que está se movimentando até nessa busca por um nome de centro? Enfim, por quem ele está sendo cobiçado?
2: Então, esse é um movimento, talvez seja... É, é, pode ser que não dêem nada, porque a gente sabe que política é, um, hoje é uma coisa, amanhã muda to totalmente. Mas há um movimento em ação, nesse momento, liderado pelo é, presidente nacional do PSD, o ex-prefeito Gilberto Cassade, que tenta convencer Rodrigo Pacheco a ser esse candidato do centro. Para isso ele sairia do DENSE, viraria o PSD. isso ainda não tem, não é esse timing, não é agora, até porque Rodrigo Pacheco ainda não decidiu oficialmente se quer entrar nessa 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 campanha, mas aí a gente vai mostrar como existe uma disposição muito evidente de, pelo menos, ver até onde pode ir essa tentativa de candidatura. Rodrigo Pacheco viajou junto com Gilberto Cassai para jantar com o prefeito do Rio, Eduardo Paz lá no Rio de Janeiro, no sábado. Depois, os dois foram juntos de novo, só que para São Paulo, onde se encontraram com o Fernando Henrique Cardoso. Depois, os dois foram juntos de novo se encontrar com o ex-presidente Michel Temer. Então, tem um movimento dos dois indo na direção de lideranças importantes desse bloco do meio, né, dessa turma da terceira via que mostra que mesmo o Rodrigo Pacheco não assumindo ainda essa disposição, e ele não assume, ele inclusive nega, eu falei com ele também, e, e ele me falou claramente que isso não é o projeto dele agora, mas a gente sabe que não é hoje, mas amanhã vira, porque se o vento mudar e ficar forte a favor dele, pode perfeitamente embarcar. Mas ele falou para mim assim, isso não é algo que eu considero como hipótese, fico feliz com a lembrança do meu nome, o que acaba sendo um reconhecimento. Mas tenho minha responsabilidade institucional com o Senado. Então ele, por enquanto, está acostando ali o Alambrado, né? Dando aquela. aquela é, dando aquela desviada de assunto, mas está viajando junto com o Kassab, que não é do partido dele. Então eles estão se movimentando para ver o que acontece. Kassab falou para mim que acha Rodrigo Pacheco o melhor nome disponível hoje para se tornar esse candidato da terceira via. Ele acha que ele tem uma recepção muito boa, que ele é novo, ele sabe fazer política, mas ele é uma renovação. Então é, tem um movimento e a gente vai ver, provavelmente amanhã tem um almoço previsto entre esses presidentes de partidos do centro para conversar sobre política. E é bem provável que esse nome comece a aparecer mais na mesa agora. A gente sabe que tem outros pré-candidatos, como o governador de São Paulo João Dória, o próprio Luiz Henrique Mandetta, então tem mais nome aí é, tentando entrar nesse jogo, nessa turma do setor, o Eduardo Leite, talvez o Tasso Tereissati, então tem muita gente ainda testando o, o terreno para ver por onde vai. Mais uma coisa é você ser um, um, um é, defensor da sua própria vontade outra coisa é um grupo defender uma candidatura de uma pessoa com tanta visibilidade como é o caso de Rodrigo Pacheco que hoje é o presidente do Senado e um dos protagonistas da política nacional por conta dessa, desse espaço que ele possui naturalmente.
0: Bom, enquanto isso tem a CPI da Covid, né? Hoje tem depoimento lá do ex-secretário de Saúde do, do Amazonas, o Marcelo Campelo. Mas a CPI está procurando o Carlos Wizard? O que, que é? Ele, ele desaparece feito um mago? <risos>
2: Ele, ele, na verdade, o, o Will, acho que é, acho que ele quer fazer um, um encantamento ali para não ter que falar, né? Ele está uhum. nos Estados Unidos, ele, ele não estava respondendo nem mensagens. É aquela. Para quem usa WhatsApp, ele dava aquele check, né? Aparecia aquele azulzinho, mas não, não dava retorno, né? Então ele estava vendo a mensagem, mas não respondia. E agora começou a negociar como poderá depor na CPI. Só que. E ninguém está satisfeito ainda com o formato proposto pelos dois lados, o ISA queria fazer um depoimento virtual lá dos Estados Unidos a CPI quer ou mandar alguém lá ou trazer ele aqui, então tem uma confusão porque ele é considerado um desses depoimentos muito estratégicos em relação a como funcionava o chamado gabinete paralelo do Ministério da Saúde aquele que indicava quais ações o governo poderia tomar em relação ao combate à pandemia do coronavírus então o ISA passou a ser uma, uma, um, um elemento estratégico conforme o depoimento dele pode ser realmente bastante novidade nessa, é, é, nessa é, a tática de botar o tratamento, chamar o chamado tratamento precoce, que não tem eficácia nenhuma, como sendo a prioridade da, da, do Ministério. Então, essas coisas vão aparecer se realmente o Wizard for de participar e deve participar de alguma maneira da, do depoimento na CPI. Só que tem uma confusão que está instalada, e aí não é tanta culpa do, da CPI, mas acho que é uma culpa um pouco dos dois. A CPI está tentando quebrar um monte de sigilos, eh, bancário, telefônico, telemático, tudo que pode ter de sigilo, de pessoas que estão envolvidas nessas investigações, nas suspeitas. Mas está fundamentando nem sempre de, da melhor maneira. Então, o que, que acontece? Vários desses, eh, dessas pessoas estão tendo recorrendo ao Supremo ao Tribunal Federal para não ter o seu sigilo quebrado, estão ganhando. Então, tem, dependendo do ministro que você for sorteado... O sigilo sai ou não sai? Por exemplo, o do, do Ernesto Araújo e do Eduardo Pazuello foram aprovados e deram ok. Já não foi dado agora de outros técnicos da CP, da, do Ministério da Saúde. Então, dependendo de onde for sorteado, vai ter o sigilo. Então, tá. E a, a argumentação desses ministros que estão barrando esse, os pedidos é que é mal fundamentado o pedido. Por que você vai pedir a quebra de sigilo de alguém? Por que aqui tem, a CP encontrou esse elemento assim, assim assim? Não é isso que chega na mesa do ministro. O que chega na mesa do ministro é que... Essa pessoa tem uma participação muito importante no Ministério, por isso que é no um sigilo dela. Então é tipo assim: é, quebra o sigilo de todo mundo só porque ela estava lá. E o Supremo, aí, a não ser que seja algum ministro que realmente entenda muito do caso, esteja muito enfronhado no caso e saiba mais detalhes, não vai aceitar um pedido que se baseia numa coisa superficial. Então tem essa trombada, essa bateção de cabeça CPI Supremo para quebrar os sigilos e isso a gente sabe que numa CPI o que garante a prova são os documentos. A Carolina falou aqui, eu, eu, no, acho que duas semanas, na semana passada, a importância desse, dessa quebra de sigilos. Se você não conseguir quebrar os sigilos e se não forem fundamentados, as, pro, as provas são cada vez mais fracas. Então você precisa, para garantir ou a prova ou até a inocência também, você assim, formar a, a certeza que alguém não, tá, não é responsável por um problema. Então, se não tiver isso, a CPI vai patinar, vai ficar só nessa espuma do depoimento, um senador que vai lá e dá uma, 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 um dedo na cara de alguém que está depondo, um outro cara que faz dar um depoimento mais atravessado e não vai sair muito do lugar. Então, é importante que a CPI se organize melhor e consiga é, é, ou mude de, de, de maneira de fazer a sua quebra de sigilo, porque senão a CPI vai começar a andar em círculo.
1: E, e me fala um pouquinho sobre essa manifestação do, do relator Renan Calheiros, dizendo que pode chegar a 10 número de pessoas que deixarão de ser consideradas testemunhas para se tornarem investigadas pela comissão. O que, que, é, é, que, que, que quer dizer essa fala do senador? Quem que ele quer atingir? Que que ele, qual o objetivo dele em manifestar essa, essa, essa lista?
2: Então, isso é uma coisa que muda dentro da CPI. Se você for uma pessoa que fale como convidado, ou ali nesse estágio de convidado, e não de testemunha, e não de, de, de indiciado, se você não aumentar o grau, a pessoa pode falar o que quiser, que você não tem como contestar. A partir do momento que a pessoa é transformada numa testemunha e num investigado, ela não pode mentir na CPI. Ou seja, eles têm direito de, de pressionar a pessoa falar a verdade sob pena dela estar tá mentindo na condição de testemunho, na condição de, de investigado. E aí, nesse caso, você pode até decretar uh, uh, da voz de prisão na CPI. Eu já vi voz de prisão de CPI. É, o ex-presidente do Banco Central, o, o, era o Francisco. Esqueci agora sobre ele, mas, é, mas ele era, por exemplo, que você tomou uma, uma, uma voz de prisão, o um famoso texto de preso que a senadora Heloísa Helena deu para ele ali na hora da sessão, porque ele não estava falando o que estava se querendo e ele estava na condição de investigado, de testemunha. Então, esse tipo de coisa, você aumenta a pressão... Vou dar um exemplo. Eduardo Pazuello, que é um dos que ele quer colocar sob essa condição, vai ter que falar algumas coisas que ele provavelmente não falou exatamente como aconteceu no seu depoimento anterior. Então, é isso que é o Renan Calheiros quer. Ele quer aumentar essa pressão, ele quer fazer... Que que ele essas, chamaria esse... essas pessoas
1: de novo, então, para ouvir, né, Marcelo?
2: Exatamente, porque aí hum. você presta o depoimento sob outra condição. Você não pode ficar é, tocando a bola de lado, né? você vai ter que falar. E aí, sim, é muito provável que essas pessoas recorram novamente ao Supremo pedindo o habeas corpus para ficar calado, que também funciona muito em CPI. É, não adianta a gente achar que vai fazer muita diferença no depoimento, agora ele vai contar tudo. Vai contar se quiser, porque geralmente se você pede um habeas corpus, o próprio general Pazuello pediu um HC, ele só usou uma vez durante a, a, a audiência que ele participou, mas ele pode usar para todo a, a, o depoimento. A gente viu muito isso durante o processo do Mensalão e depois durante o processo do Petrolão, onde você tinha ali depoimentos nas CPIs, em que as pessoas ficavam absolutamente sem responder nada. O sujeito ia lá e falava, eu não posso é, responder essa questão porque pode... É, produzir prova contra mim Então ele tinha esse direito garantido pelo Supremo E isso acaba fazendo um, um, Cria um efeito político né? Porque o sujeito está se recusando a responder Parece que está escondendo alguma coisa Esse efeito uhum. realmente faz Mas no frigir dos ovos não, não acrescenta informação nenhuma, então é uma espécie de defesa que essas pessoas provavelmente vão recorrer. Mas eu acho que isso vai ter é, é um, é um jogo de pressão, um jogo, aquele jogo de, de gato e rato, né? que você fica tentando ver se, se consegue fazer alguma coisa mais forte para pressionar esse grupo a, a contar mais coisas do que já contou e, e revelar alguma novidade, né?
0: O presidente do OBC que você é o Francisco Lopes, né? Francisco Exatamente, Francisco Lopes, Sim, isso. é que eu estava lembrando aqui que em 2012 eu estive aí em Brasília para transmitir o não depoimento do Carlinhos Cachoeira, <risos> porque foi uma, foi uma transmissão de não Perfeito. respostas que ele deu. É
2: isso, é, é. exatamente isso que pode acontecer de novo. A gente vê uma pessoa que é muito importante na investigação, é um elemento chave, né, central no que aconteceu. Eu acho que não tem, durante a pandemia, acho que talvez o, o, o ex-ministro general Pazuello seja o elemento mais central nessa investigação toda, porque afinal de contas ele estava sentado na cadeira e se ele não fez as coisas, ele pelo menos ouviu o que aconteceu, sabe por que, que não fez. Então, é, é, se ele chegar lá e for transformado em investigado, for transformado em testemunho e tiver que falar a verdade e se recusar a falar. É, fica aquela coisa, aquela cena que você viu o Carlinhos Cachoeira o sujeito sentado, se recusando a falar todo mundo com aquela cara fechada e amarrada e a pressão, claro, fica toda contra o, o ex-ministro até porque aquilo que eu falei se você tá, não quer falar, se você está é, preferindo ficar usando um habeas corpus para se proteger parece que você fez alguma coisa errada então o desgaste político é muito grande e certamente vai aparecer no relatório do senador Renan Calheiros com as provas que eles conseguirem, dizendo que ele se recusou a falar. Então só aumenta a carga e certamente vai pedir o indiciamento do ex-ministro. Isso está dado, isso não, não, não existe dúvida que o senador Renan Calheiros vai vai pedir vai considerar culpado, responsável, o, o ex-ministro-general Pazuelo e vai pedir o indiciamento dele. Se a CPI vai aprovar o relatório, é muito provável. Agora, se vai acontecer alguma coisa, aí o tempo aqui é vai dizer.
1: Seguimos acompanhando de olho no lance Marcelo de Moraes, trazendo tudo também pra gente na quinta-feira. Valeu, Marcelo.
2: Valeu, Carolina. Valeu, Raíssa. Eu Bom dia pra so todo mundo. Posso saber uma
0: coisinha rapidinha do Marcelo? Desculpa, Carol. Dói? Opa. Dói ou não?
2: Então, dói na hora. <risos> Se prepara, prepara o braço, dói na hora e dói depois. Eu vou falar que é. eu, eu, eu me vacinei mais ou menos às 11 horas da manhã de ontem. Sim. Foi tranquilo na hora. Passei sim. a noite com febre, passei a noite com muita dor, eu estou ainda com febre e com muita dor. Então, é, vai, tem uma dor aí que vai administrar. O, o braço fica aparecendo. Sabe quando a gente leva um tombo grande e cai com o braço para proteger e fica tudo dolorido sim, no dia sim. seguinte? É essa dor que tem. Aí vamos lá, né? Dá pra, em, troca lá. Da, em troca da saúde, acho que a gente aguenta. não é? Uma
0: compressa resolve, né? Resolve tranquilamente,
2: Compressão. toma lá um, um, um remedinho ali para passar a dor e ficar tudo bem. E a gente está vacinado, que é isso que interessa. Tá bom.
1: Valeu, Marcelo. Se espirrar Va saúde, hein?
2: Valeu, gente. Bom dia <risos> pra todo mundo. Valeu, tchau, tchau.